0: Hallo Anne-Maja. Erstmal ein dickes Lob für die wunderbare Internetpräsenz. Ich habe bei dir beide Online-Kurse belegt und meine Kleine macht seit dem vierten Monat mit Freude ins Töpfchen. Und wenn ich das Tragetuch auspacke, quietscht sie vor Freude. Ich kann mir den Alltag ohne Tragetuch nicht mehr vorstellen. Euer Podcast ist wirklich klasse und liebevoll gestaltet. Wäre es möglich, eine Podcast-Folge zum Thema Wandern mit Baby oder Kleinkind anzubieten, mit dem Tragetuch ist das nicht so praktisch, wenn zum Beispiel die Tuchbahnen im Matsch landen. Ich denke, anderen geht es da genauso. Es wäre schön, wenn ihr eure Erfahrungen teilen könntet und welche Tragehilfen ihr da am praktischsten findet. Vielen Dank und weiter so, eure Patricia.
1: Die Tuchtanten
0: Trag dein Baby ins Leben Hallo liebe
1: Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder... Frau Beuteltier, anne und... Juli Zufallsmoment. Sommer ist die perfekte Zeit zum Wandern. Und deshalb haben wir vor zwei Wochen eine Folge zur Kraxe für euch aufgenommen mit der Kinderphysiotherapeutin Maike. Und heute soll alles darum gehen wie ihr mit Tragehilfen und Tüchern richtig gut wandern gehen könnt und was ihr dabei alles beachten solltet. Und darauf gebracht hat uns Patricia mit ihrer Hörerinnenfrage. Ja, vielen Dank, Patricia, für diesen Anstoß. Und deshalb ja, sitzen wir jetzt heute hier, um euch vorzubereiten auf diesen Wandersommer. Wobei wir
0: noch mal ganz kurz darüber reden müssen, was eigentlich Wandern bedeutet. Wir haben das, äh, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass Wandern nicht gleich Wandern ist. Ähm, und ich würde es auch nicht nur aufs Wandern beschränken. Also erstmal, mal, sag uns mal, was für dich Wandern ist, weil ich glaube, für dich ist der Begriff ja was anderes. Bei uns ist Wandern mehr oder weniger ein paar Stunden spazieren gehen im Wald ähm, also ohne Straßen, also wirklich durchs Gelände, aber eben jetzt nicht klettern oder sowas. Und ich glaube, für dich ist das ja ein bisschen mehr. ne?
1: Der ist ja sehr weit gefasst, dieser Begriff. Und jeder kann ihn so für sich definieren. Und deshalb eine Wanderung ist ja für den einen schon ein Waldspaziergang. Für andere ähm, ist das Klettern auf hohe Berge, wo dann schon die Luft dünner wird und die Vegetation weniger und ne, wo es vielleicht auch gefährliche Teile gibt, wo es Abschnitte gibt, wo man richtig ähm, in Felsen greifen muss. Ähm, also ich würde sagen, wir decken alles heute ab mit unseren Tipps, aber. Ich finde auch ein langer Ausflug, ne, kann man ja schon, also alle, die jetzt vielleicht bei Wandern erstmal denken, uh, oh nee, Wandern, das ist nichts für mich, mag ich nicht so. Ähm, genau, unsere Folge kann euch bestimmt auch weiterhelfen, weil das geht auch einfach darum, wie ist das, wenn ich längere Zeit laufe, ja wenn ich damit das Kind lange tragen muss. Das ist einfach eine höhere Belastung. Als wenn ich...
0: Und halt einfach kurze Strecken. Ne? Also für mich ist eine Wanderung, oder nicht für mich, aber für diese Folge hier, kann man als Wanderung auch definieren, einfach einen ganz langen Ausflug, einen Tagesausflug. Das kann eben der Besuch sein. Also wir sind zum Beispiel gerne in Leipzig oder Halle in den Zoo. Ich weiß nicht, wer den jetzt kennt, In Halle, der Zoo ist ja auch auf dem Berg oben. Ne? Deswegen heißt der Berg zu übrigens. Also man läuft wirklich gefühlt stundenlang nach oben und dann wieder stundenlang nach unten und man kann da auch den ganzen, also wir haben da mit meiner Familie einen ganzen Tag auch schon verbracht oder in Leipzig der Zoo ist riesig, also man läuft da auch stundenlang durch den Zoo und ich bin da auch oft alleine unterwegs gewesen wir hatten auch zum Beispiel mal Treffen drinne mit anderen Tragemamas und dann einfach durch diesen Zoo oder durch den Garten vorne gelaufen, da ist davor auch noch so ein Spielplatz also wunderschön, aber man ist halt den ganzen Tag von früh bis abend auf den Beinen oder drittes Beispiel für mich, das ist, wie gesagt, ganz, ganz im Entferntesten, gar nicht richtig wandern, aber doch den ganzen Tag unterwegs, war Buchmesse. Also ich bin mit meinem kleinen, äh, mit meinem Großen, konnte ich das machen, bin ich wirklich auf Buchmesse gegangen. Und wer schon mal in Leipzig auf Buchmesse war, weiß, dass man auch da, unglaublich, also vor Corona, ne, ganz viele äh, Messehallen hat, die man so aneinander sich vorbeischiebt, von einem Stand zum nächsten. Und ich habe da auch Veranstaltungen besucht. Ich kam ja immer vergünstigt als Lehrer rein, auch über diese Launch-Eingänge. Also das war immer ganz toll. Und ich bin da auch jedes Jahr auf Buchmesse gewesen und habe dann überlegt, geht es auch mit Kleinkind, geht's gut, geht's nicht? Und wenn nicht, wäre ich halt wieder gegangen. Aber ich war da früh bis abends äh, auf Messe und auch das ist für mich ja, ich sag mal, Ausflug, Wanderung im weitesten Sinne, weil diese Tipps, die wir euch jetzt geben, auch dafür super hilfreich sind.
1: Also es muss nicht immer nur in der Natur sein. Und ich finde dein Beispiel, Juli, auch so toll, weil das so zeigt, wie sich Kinder einfach an unseren Alltag anpassen. Ich glaube, viele... Vielleicht auch erstlingseltern haben oft so das Gefühl, sie müssen ihr ganzes Leben jetzt komplett ändern und können gar nicht mehr so Dinge machen, die sie eigentlich gerne machen. ja, aber die Kinder das sind ja eure Kinder und die passen sich an euren Lebensstil an und hängen einfach an euch dran. die sind da praktisch festgewachsen und die machen das mit, was ihr, worauf ihr Lust habt. auch da nochmal, traut euch zu ähm, sowas zu machen gerade, die ersten Wochen, wenn man dann, wenn das Wochenbett so vorbei ist und ihr so wirklich Lust habt, rauszugehen ähm, und auch euch körperlich fit fühlt, dann ne, ist so eine Buchmesse zum Beispiel voll denkbar. Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie Orte, wo man sich hinsetzen kann ja. zum Füttern oder stillen. Dann kommt ja dann
0: meine Tipps, genau.
1: In der Natur gibt es das natürlich auch, aber auch im Großstadtdschungel. <lacht> also, ich denke da zuerst so an dieses äh, in der Natur irgendwo rumkraxeln, auf dem Brocken bin ich so total oft gelaufen, mit Kleinkind, aber auch mit Baby. Du auch, Juli? Ja, das war, ich habe mich gerade hier... hat sich gerade gemeldet, ganz ordentlich, so mit Finger <lacht> hoch, Zeigefinger <lacht> hoch.
0: Ich wollte nicht ins Wood fallen, ich wollte nur signalisieren, dass wir das auch mit Baby gemacht haben. Also das ist sogar, aber wir haben den breiten Weg genommen, ne? also den nicht durchs Gelände, aber ja. doch sind wir auch hochgelaufen.
1: Okay, Ich habe schon das mit dem Gelände gemacht, sogar auch wirklich im Winter, wo vereiste Stellen waren. Und ich weiß, einmal habe ich es auch gemacht, da war mein Sohn zweieinhalb Jahre alt und ich war im fünften Monat schwanger und das war komplett hat sich komplett okay angefühlt für mich also der war schon relativ schwer und ich habe ihn wirklich hoch und wieder runter getragen auch und er ja, hat mich so sicher auch gefühlt also ich hatte halt so Winter Barfußschuhe mit denen hatte ich wirklich einen guten Grip so auf dem Eis und auf so ähm, rutschigeren Stellen so dass ich mir das ja komplett zugetraut habe also manche würden da vielleicht auch sagen, ah, äh, ist mir nichts, muss man ja auch nicht unbedingt machen, aber ja, wenn ihr da Lust drauf habt, äh, also eure Kinder machen das mit und ich meine, was kann es denn schöneres geben, ja, als für, äh, für so ein Kind als durch die Natur an seinem Lieblingsriesen herumgetragen zu werden und genauso äh, habe ich mich aber auch sicher gefühlt, als ich das äh, jetzt erst vor kurzem, als wir auf Gran Canaria waren und da auf diesen trockenen Steinfelsen eben teilweise wirklich so Kletterkünste irgendwie anwenden musste und es so ein bisschen rutschig und bröselig war. Und trotzdem... Ja, war das dann auch voll cool, das so geschafft zu haben und meine Tochter hat dann ihren Mittagsschlaf mit ihren drei Jahren auf meinem Rücken gemacht und total cool können wir unseren Tag da einfach auch planen, weil darum geht es nämlich auch. Ihr müsst nicht immer mittags zu Hause sein und irgendwie das Kind hinlegen und Babyfon anmachen. Das Kind lebt diesen Alltag mit euch komplett mit und das wird eigentlich nur ermöglicht dadurch, dass ihr tragt. Das ist praktisch euer Bett für unterwegs ja, das ist immer dabei.
0: Dann kommen wir jetzt zu unseren Tipps. Und der erste Tipp, den wir euch mit auf den Weg geben wollen, ist Bequemlichkeit geht über alles. Also Ihr tragt wahrscheinlich diese stundenlang, egal wo ihr es tragt, dieses stundenlanges Tragen und wenn ihr da einen Kompromiss eingeht und sagt, naja, okay, es ist jetzt nicht ganz bequem, aber machen wir mal, werdet ihr Schmerzen haben, richtig dolle Schmerzen und im schlimmsten Fall äh, äh, zerrt ihr euch auch irgendwas und habt danach wirklich ein Problem. Also egal, was ist, was auch immer ihr tragt, es muss euch bequem sein. Es muss eine anatomisch sinnvolle Gewichtsverteilung sein. Also, also natürlich angepasst auf das Alter eures Kindes ist das natürlich dann unterschiedlich. Aber es darf nicht schon am Anfang irgendwas in irgendeiner Art und Weise drücken, weil dann wisst ihr ganz genau, dass ihr nach acht Stunden Wanderung sonst wie schlimme Rückenschmerzen haben werdet.
1: Punkt Nummer zwei. Euer Gepäck. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, seid ihr allein unterwegs oder mit anderen Leuten? Und ja, im Bestfall wandert ihr vielleicht nicht allein. Dann könnt ihr nämlich die Kombi so machen, dass einer einen Rucksack hat, wo einfach alles drin ist, was ihr braucht an Essen, an zusätzlichen Dingen, die ihr fürs Baby braucht. Und eine Person hat dann das Baby. Wenn ihr aber allein unterwegs seid, à la Juli ist auf Buchmesse, dann ähm, ist noch eine andere Kombilösung Richtig gut möglich. Juli, erzähl mal, wie hast du es dann gemacht?
0: Na, das kommt natürlich auf das Alter des Kindes an. Mein Kind war in dem Fall noch sehr, sehr leicht. Also ein paar Monate erst alt. Äh, oder ich ein halbes Jahr war er alt. Also noch nicht. Äh, vom Gewicht her, er ist ja eh ein Leichtgewicht gewesen. Da habe ich tatsächlich alles in den Rucksack getan, was ich an Gepäck hatte. Und vorne das Baby hin. Äh, man muss aber dazu sagen, durch Fläschchen und sowas war wirklich der Rucksack knacke voll und schwer. Und das würde ich auch immer empfehlen, dass es das Schwerere nach hinten kommt. Wenn ich jetzt an unsere Zoobesuche denke, da war das Kind dann schon einfach ein bisschen sehr viel schwerer. Da habe ich dann das, das Schwere war dann in dem Fall das Kind, habe ich dann das Kind hinten und habe dann mit Slingtasche drunter oder vorne ähm, eine Wigeltasche, also so über die Seite, dass sie dann vorne hängt. Also dann Je schwerer das Baby wird, natürlich das Baby nach hinten und die Tasche an die Seite oder drunter. Aber da haben wir ja auch mal eine Folge aufgenommen, Folge 25, Wohin mit dem ganzen Zeug. Das könnt ihr gerne nochmal euch anhören, wenn ihr jetzt eine Tasche oder sowas extra kaufen wollt. Oder im Zweifelsfall, wenn ihr sagt, ihr seid komplett alleine und so Sportwanderer, dann doch auf die Kraxe wieder ausweichen als Möglichkeit. Wobei es jetzt ja eigentlich um die anderen Systeme geht, aber das will ich jetzt nicht komplett ausschließen.
1: Punkt Nummer drei. Sicherheit, Juli, das ist dein Thema.
0: <lacht> Wir gehen also erstmal davon aus, dass ihr natürlich die Grundlagen des Geländewanderns, sag ich mal, beachtet. Also was du vor uns auch schon gesagt hast, das feste, stabile Schuhwerk. Also dass man Schuhe hat, die nicht rutschig sind, so dass man mit Baby nicht hinfällt. Dass ihr für Sonnenschutz sorgt, sowohl für euch als auch fürs Baby. In welcher Form auch immer, hört er gerne nochmal in die Sommerfolge Folge 5 rein, ob jetzt einen Hut oder Stülpen oder was auch immer, also dass ihr solche Grundlagen beachtet, dass ihr Trinken genug dabei habt, dass euch nicht schwindelig wird oder sowas. Ne? Das wäre auch und auch fürs Baby dann, je nach Alter natürlich, Getränke oder eben regelmäßig Stillen. Dass er Pausen macht, dass, dass das Köpfchen ordentlich gestützt ist. Also da empfehle ich auch unsere Holy Mullwindel. Ne? Das ist dein Thema eigentlich. Die Mullwindel als zusätzliche Kopfstütze oder als Sonnenschutz, als Schwitzschutz oder um die Träger zusammenzuhalten. Also eine Mullwindel müsst ihr eigentlich dabei haben. Also auch da gerne nochmal in Folge 27 reinhören, wo wir über die Mullwinde äh, gar nicht aus dem Schwärmen herauskommen. Also Sicherheitsaspekte, die generell beim Tragen gelten, müsst ihr natürlich mit auch beim Wandern beachten. Das ist Voraussetzung, um überhaupt sicher wandern zu können.
1: Punkt Nummer vier. Der Ort, an dem das Baby an euch hängt, das ist natürlich sehr abhängig vom Alter eures Kindes. Wir empfehlen tendenziell beim Wandern eher auf dem Rücken zu tragen, sobald ihr und das Baby auch dafür bereit sind, weil ihr einfach eine extreme Sichtfelderweiterung habt. Besonders in Kletterpassagen oder auf rutschigen Abstiegen ist es ziemlich gefährlich, wenn ihr nicht seht, wo eure Füße sind. Da kann es helfen, wenn ihr diese Wanderstöcke tatsächlich dabei habt, ne? so wie beim... Nordic Walking oder so, da gibt es ja diese, also dass ihr wirklich an beiden Händen so Wanderstücke habt, das könnte euch ein bisschen zusätzliche Stütze geben. Aber ja, wenn ihr also mit einem sehr kleinen Baby wandern wollt, was ihr auf jeden Fall noch vorm Bauch tragt, dann macht vielleicht da auch eher eine Runde, die so ein bisschen weniger riskant ist und wandert nicht so steile Wege.
0: So, jetzt Punkt 5 wird etwas konkreter. Wir wollen uns über geeignete Tragehilfen unterhalten, aber ihr werdet von uns jetzt keine Namen hören. Also diesmal geht es nicht ums Name-Dropping, sondern es geht darum, was muss ich beachten, wenn ich eine Tragehilfe-Erwanderung nutzen möchte. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr die Passform beachtet. Die Tragehilfe, und das war ja Punkt 1 mit der Bequemlichkeit, muss euch passen, so richtig passen. Da kann es nicht die neueste Tragehilfe, die ihr euch gerade gekauft habt, sein, sondern es muss eine Tragehilfe sein, die ihr vielleicht auch schon mal vorher auf dem Spaziergang eine Stunde genutzt habt, wo ihr wisst, okay, die Träger sind für mich genau perfekt für meine Schultern. Der Brustgurt sitzt an der richtigen Stelle und rutscht mir nicht auf einmal in den Hals rein. Der Hüftgurt, wenn ihr einen habt, ist wunderbar aber breit, schmal, also je nachdem, was ihr braucht. Ne? Also so, dass das wirklich ähm, toll zu euch passt, weil wenn ihr eine tragehilfe habt, die von sich aus schon ein bisschen problematisch ist, dann werdet ihr auch keine Freude damit beim Wandern haben. Was sind da deine Favoriten,
1: Annemarja? Tatsächlich habe ich fast ausschließlich Fullbackel benutzt, einfach ja, weil da nichts rumbaumelt, weil ich da keine Bänder habe, die irgendwie vielleicht auch rutschen, wo sich ein Knoten löst. Weil wenn ich lange wandere, viele Stunden auch am Stück, meine Kinder haben das immer ziemlich entspannt mitgemacht und sehr genossen und dann... Ja, ist es ja manchmal so, wenn man gerade bei Tüchern ne, mit der Zeit und der Bewegung werden Knoten ein bisschen lockerer, Tuchbahnen ähm, rutschen so ein bisschen nach. Und man muss nachziehen vielleicht. Das hat man beim Fullback eigentlich nicht. Da machst du die Schnelle fest und dann sitzt es und hält auch so. Und auch einfach fürs Schnelle wieder raufkommen, wieder runterkommen. Und da habe ich tatsächlich auch im, im Sommer Sogar Full Buckels genommen, die Mesh-Anteile haben, ne, damit das ein bisschen besser durchlüftet wird. Ich würde mal ganz
0: kurz ein paar Begriffe erklären. Also, Full Buckel heißt, wir haben eine Hüftgurt-Schnalle mit Schnalle, die wir schließen, ein Hüftgurt mit Schnalle so rum, den wir schließen, und wir haben unter den Armen sozusagen, äh, nochmal Schnallen, beziehungsweise unter dem Pops des Kindes, je nachdem, wie groß das Baby ist. Also, wir haben eine komplette Vollschnallen-Trage. Mesh ist so ein Material, das hat ähm, so Lücken und das habe ich auch mal ausprobiert, hatte ich auch mal eine Trage, ähm, die so, ähm, wie so ein Fliegengitterstoff ist das so ein bisschen. Also wie beim Fliegengitter, wo es relativ luftdurchlässig ist und da ähm, kommt halt einfach Luft durch und das Baby schwitzt nicht so arg. Genau. Also ich bin auch Fullbubble-Fan beim Wandern, einfach weil es so schnell ist und weil man ja auch auf Waldwegen ein bisschen Matsch manchmal hat. Und dann einfach nicht nochmal die ganze Trage oder die, das Tuch ins, in, in den Matsch einfach packt Klar, es ist waldträgt den kann man waschen und so weiter. Aber auch im Urlaub hat man meistens nicht so die Waschmaschine verfügbar, je nachdem, wo man ist. Also, ich bin da auch ein absoluter Fan von Vollschnallen tragen.
1: Und trotzdem, wir erinnern uns an Punkt Nummer eins. Bequemlichkeit steht über allem. Und was also gerade aktuell eure Lieblingstrage ist, die ihr auch so im Alltag am liebsten benutzt, sehr wahrscheinlich ist das dann auch die richtige Trage, wenn ihr wandern geht. Also, wenn ihr sonst äh, euren Fullbackel noch nicht so richtig äh, benutzt habt, dann kann das sein, dass ihr den jetzt nicht zum ersten Mal zum Wandern nehmt, sondern wirklich das, wo ihr wisst, funktioniert mit uns als Trageteam und da kann ich auch viele Stunden am Stück tragen.
0: Auch was im Sommer so oft genannt wird, der Onbo als Tragehilfe, das sollte man sich auch genau überlegen. Beim Onbo ist das Gewicht auf dem oberen Rücken und Schultern verteilt. Das heißt, der Onbo muss auch richtig toll sitzen und den müsst ihr auch vorher schon mal ein paar Stunden ausprobiert haben, ob das wirklich die Tragehilfe ist, die ihr jetzt nutzt. Also der Onbo ist halt super luftig. Man hat keinen Hüftgurt, man hat nur wie so einen Rucksack eben, die zum Reinschlüpfen, die Träger. Das kann im Sommer eine super Alternative sein, aber auch hier gucken, kann ich damit stundenlang tragen, ist mir das bequem oder ja, sollte ich vielleicht doch nicht den Onbo nehmen.
1: Punkt Nummer 6. Findet eine geeignete Bindeweise.
0: Die letzte Folge, wenn ihr nochmal reinhört, da ging es um schnellsten Bindeweisen, also es war die Folge 39, diese Bindeweisen solltet ihr nicht wählen. <lacht> also die könnt ihr ja. wirklich für kleine, kurze Ausflüge in die Stadt nutzen, aber nicht als ähm, die Bindeweise für eure Wanderung. Also vorne würde ich wirklich immer eine klassische Wickelkreuztrage empfehlen, gegebenenfalls noch aufgefächert über den Pops des Babys, so dass das Gewicht einfach gut verteilt wird, gut weggenommen wird. Passt auch auf, dass es gut auf euren Schultern aufgefächert ist, dass ihr also nicht einen fetten Strang habt, der euch irgendwann drückt, dass er gut über die Schulter auffächert, dass er es gut über den Rücken auffächert, sodass diese Bindeweise euch echt super bequem ist und nehmt euch da lieber auch mal eine Zeit, zwei Minuten länger zu binden und um dafür die richtig bequem einzustellen, gut festzuziehen, sodass die super bequem ist und das ist... Eine der bequemsten Bindeweisen, vielleicht noch mit dem Känguru. Aber das ist super bequem und wenn ihr vorne tragt, würde ich auch kaum Experimente machen, sondern die klassischen Bindeweisen wählen, die ich gut beherrsche und die ich gut verteilen kann vom Gewicht her.
1: Fürs Rückentragen eignet sich hier super der Double Hammock. Gerade wenn ihr also Kinder habt, die schon um das erste Lebensjahr sind oder älter, da habt ihr einfach eine doppellagige Bindeweise bei der das Kind richtig fest an euch dran ist und auch ne, oft schlafen die da auch total gern ein, weil sie so komplett eingebunden sind. Und ich empfehle euch auch, achtet darauf, dass eure Babys und Kleinkinder die Arme drin haben, weil das nochmal eine Gewichtsverteilung ist, die euch, also gerade auf dem Rücken merkt man, das halt so nach hinten zieht. Und wenn ihr könnt, versucht euer Kind äh, zu motivieren, die Ärmchen drin zu lassen.
0: Das kommt natürlich aufs Kind drauf an, das hätte mein Großer nicht mitgemacht. Der hatte immer seinen Autofahrerarm draußen und beim Einbinden gab es schon Geschrei. Äh, yeah, Arme raus! <lacht> also das hängt vom Kind ab, aber es ist natürlich bequemer, wenn die Arme drinne sind. Und beim Double Hammock würde ich noch ergänzen, ähm, dass ihr euch vielleicht auch mal mit Finishes beschäftigt. Man kann am Double Hammock einen Abschluss machen, sprich man bindet den nicht ganz normal ähm, mit Knoten, sondern geht zum Beispiel nochmal nach oben und verbindet die Stränge mit einem... Ich kenne die das also mit so einem schönen, hübschen Knoten miteinander. Oder man nimmt Ringe, sodass die ähm, Träger an der Seite nicht rutschen. oder Also man kann da einfach ganz, ganz viele, finde heißt das, also Endabschlüsse, Endungen der Trageweise binden, ähm, die es euch nochmal ein bisschen bequemer an den Schultern machen.
1: Punkt Nummer 7. Nehmt eine Auswahl mit. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, dann überlegt wirklich, ne, was sind vielleicht auch nicht nur die eine Trage, sondern welche Tragemöglichkeiten habt ihr, die vielleicht besonders unterschiedlich belasten. Also wenn ihr einen Fullback habt und aber auch gut mit dem Tuch zurechtkommt, dann vielleicht nehmt ihr beides mit. So ein Tuch nimmt ja nicht noch viel Platz im Prinzip weg. Das könnt ihr auch als Decke benutzen und ja, das kann man ja wirklich klein zusammenrollen, dass ihr den einen Tag so und den anderen Tag so tragt, damit nicht immer an der gleichen Stelle auf den gleichen Muskel an der gleichen Stelle Druck ausgeübt wird.
0: Wir haben das sogar teilweise gemacht, dass wir auf die Wanderung praktisch zwei verschiedene Sachen mitgenommen haben. Sprich, wir sind mit Fullburger gestartet, ich hatte noch ein Tuch mit, Meistens war das sogar ein Vierer, also ein Rucksacktuch eigentlich, nur ein kurzes Tuch. Und dann habe ich zwischendurch eben mal im einfachen Rucksack getragen. Also nicht im Double Hammer, aber eben auch nicht vier Stunden am Stück, sondern nur mal kurzzeitig, um eben mal wieder die Schultern zu entlasten. Oder wer ein großes Baby hat und sagt, der Ringsling funktioniert bei uns am besten, weil ja eben rein, raus, raus, rein. So, nehmt trotzdem irgendwas mit, was auf beiden Schultern geht, weil wenn ihr dann ein Baby habt, was Mittagsschlaf machen möchtet, dann werdet ihr nicht raus, rein und hoch und runter machen, sondern dann wird das Baby da im schlimmsten Fall anderthalb Stunden schlafen und das geht extrem auf die Schultern. Also da den Ringsling zusätzlich mitnehmen oder eben die Tragehilfe zusätzlich mitnehmen, sodass ihr da wechseln könnt, je nachdem, was das Baby gerade braucht.
1: Punkt Nummer 8. Denkt an Pausen. Nicht jedes Baby hält acht Stunden am Stück durch. Ja? Ihr müsst damit rechnen, dass ihr regelmäßig das wieder ausbinden müsst, füttern, Windel wechseln, abhalten. Das ist einfach ein anderes Wandern mit Kleinkind oder Baby, als wenn ihr alleine unterwegs seid. Ich habe gerade acht
0: Stunden. Keiner hält acht Stunden durch. Ich halte auch keine acht Stunden durch. <lacht> also so alle zwei, drei, vier Stunden macht man ja eh eine Essenspause. Und mit Baby kann das auch ein bisschen mehr sein. Alle eins, zwei Stunden eine kurze Pause, auftanken, trinken, Sonnenschutz gegebenenfalls erneuern und dann äh, geht es weiter. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die Bindeweise eben richtig beherrscht. Also wir haben euch gerade zum Beispiel den Double Hammock empfohlen. Wenn ihr das erste Mal im Urlaub einen Double Hammock bindet, ist das definitiv keine gute Idee. Also die, der Double Hammock muss dann sitzen, ne? also so, dass ihr den sicher beherrscht und auch in der Natur, wenn euer Mann, Partner, Partnerin, zwei Freundinnen daneben stehen, dass ihr den anlegen könnt, ähm, ohne dass ihr... Ja klar, man schwitzt beim Binden, aber dass ihr so ins Schwitzen kommt, dass ihr die Bindeweise nicht mehr beherrscht. Also da würde ich auch empfehlen, zu Hause mal den Double Hammer im Garten oder auch irgendwo zu üben, wo ihr keinen Spiegel habt, ne, sodass ihr da auch die Bindeweise wieder anlegen könnt. Denn nach der Pause muss es weitergehen. Oder ihr sagt dann, ich habe eben noch einen Vollbackel mit und ich fange mit Tuch an die ersten zwei, drei Stunden. Da hält das Baby noch am besten durch und danach wechsle ich eben auf den Vollbackel, weil ich den besser anlegen kann oder sowas. Also da... Pausen machen und nach den Pausen auch wieder weitertragen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Oder man wechselt dann halt und sagt, okay, ich kann eben die Wickelkreuztrage besser. Das heißt, ich fange am Spiegel mit meinem Double Hammock an und wechsel dann auf die Wickelkreuztrage vorne und kann damit eben weitertragen. Also ihr könnt auch die Bindeweisen natürlich wechseln. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass ihr jetzt die ganze Zeit einen Double Hammock oder eine Wickelkreuztrage tragen müsst. Wenn ihr sagt, ich kann den einfachen Rucksack, super, dann trage ich mal eine Stunde am einfachen Rucksack. Oder eine andere Bindeweise, die euch super gefällt. Ja, das stimmt.
1: In dem Fall ist eigentlich, wenn man Tuchaffin ist, ein Tuch eine ganz gute Sache für Wandern. Ne? Wenn man das aus dem FF beherrscht und da keinen Spiegel braucht und das schnell binden kann, weil dann kann ich alle Abschnitte zwischen den Pausen wirklich immer die Bindeweise wechseln. Wenn ihr euch dahingehend ein bisschen mehr Wissen aneignen wollt, dann schaut mal, ich verlinke unsere Kurse auf jeden Fall in den Shownotes.
0: Dass ihr euch da Input holt und dann einfach super vorbereitet seid auf euren Manderurlaub. So eine Investition lohnt sich auf jeden Fall nochmal, weil eure Schultern euch das auf jeden Fall danken werden.
1: Punkt Nummer 9. Die Länge bzw. Dauer, die euer Kind an euch sein kann, ist unbegrenzt. Ja? Ihr müsst auf... Euren Körper hören auf jeden Fall. Auch da ist jetzt abhängig, ne, wann war die Geburt, wie fit fühlt ihr euch Und davon abhängig auch, wie lang geht eure Wanderung. Aber auch generell, euer Baby wird euch zeigen, wenn es raus möchte. Das wird euch zeigen, wenn es äh, mal muss. Insgesamt übernehmt euch nicht. Das sind ja immer mindestens neun Monate, wie die tatsächliche Rückbildung. Also dass euer Körper wieder die Kraft und Muskulatur aufgebaut hat, die er vor der Geburt hatte. Das darf man nicht unterschätzen. Es soll euch ja Spaß machen. Es ist ja was, was euch Entspannung bringen soll und ihr sollt hier keinen ähm, Wanderwettbewerb machen. Ja, das ist ja wirklich dient ja zu eurer Entspannung und Erholung.
0: Ja, ich werde auch total oft, das ist ja generell zum Tragen, das ist ja nicht nur beim Wandern so gefragt, wie lange darf ich denn jetzt? Oh, mein Kind war jetzt vier Stunden am Tuch, was soll ich denn jetzt machen? Darf das noch länger? Ähm, das ist generell so. Ihr dürft euer Kind... Maximal 24 Stunden am Tag tragen. Also, es gibt auch Eltern, die dann nachts einfach verzweifelt sind und sich im Sitzen, äh, so ins Sitzen begeben und ihr Kind weitertragen. Also, es gibt keine Höchsttragedauer, außer es ist irgendwas medizinisch indiziert. Aber es gibt keine Höchsttragedauer und das gilt beim Wandern auch. Also, wenn ihr eben ein kleines Kind habt, was noch nicht laufen kann, natürlich macht das die Wandertour von acht Stunden auf dem Rücken oder am Bauch oder wo auch immer mit. Also, es gibt da keine Grenzen.
1: Punkt Nummer 10. Einfach loslaufen, ja? macht's einfach, startet einfach und schaut halt, dass das Tempo und die Ansprüche vielleicht ein bisschen zurückgefahren sind und an euch angepasst sind, lauft kürzere Strecken, die man eventuell dann auch flexibel nochmal erweitern könnte, wenn ihr merkt, hey, ich habe noch voll Lust und Kraft, ne, da geht noch was und vor allen Dingen lauft erstmal Touren, die ihr auch schon kennt. Also nichts, wo noch nicht so ganz klar ist, oh, schaffen wir dann den letzten Abstieg oder so, sondern wo ihr genau wisst, hey, das habe ich schon schon zwei, dreimal gemacht, da bin ich safe. So. Das ähm, ist gut für das Adrenalin und die Gesamtstimmung äh, in der Wandergruppe. Aber erwartet dann halt
0: nicht, dass ihr das in der Zeit schafft, wie ihr es schon zwei, dreimal geschafft habt. Also lasst euch da Zeit. Ich schraube die Ansprüche runter. Ich habe zwar gesagt, ihr könnt nonstop tragen, aber ihr habt anne hat es erklärt, ihr habt einen Körper, der eine Geburt geschafft hat. Also, das war eine Meisterleistung. Und ihr müsst jetzt nicht im gleichen Sommer noch schaffen, die Meisterleistung von vor einem Jahr. Also, das ist, also, schraubt da eure Ansprüche genau einfach runter.
1: Ich habe übrigens noch einen ganz praktischen Tipp. Da ja auch gerade, wenn man so ein paar Höhenmeter zurücklegt, ne, man kann da einfach davon ausgehen, dass sich das Wetter extrem schnell auch mal wechselt. Und deshalb würde ich auf jeden Fall eine Tragejacke oder auch einfach ein Tragecover für Regen empfehlen. Also besser noch als jeder Regenschirm, gerade wenn es besonders windig ist. Also geeignete Tragekleidung. Jetzt nicht nur an euren Füßen ähm, sichere Schuhe, sondern auch generell, was die Spezialkleidung fürs Tragen angeht. Gerade eben so Regen- und ähm, winddichte Sachen, die euch beide aber, also den Tragenden und auch den Tragling super zusammen wärmen und schützen. Und
0: das ist ja auch nicht schwer. Das kann man ja kompakt in den Rucksack schmeißen. Und wenn man es nicht braucht, ist auch okay.
1: Und wenn man es braucht, dann zack, drauf drüber. Ja, ihr Lieben, wir freuen uns jetzt einfach nur noch auf schöne Wanderbilder von euch. Teilt die gern mit uns. Verlinkt uns ähm, bei Instagram zum Beispiel tuchtanten und wir wünschen euch einen ganz tollen Wandersommer. Unser Alltag ist Ihre Kindheit. Ihre
0: Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.